0: Шалом, дорогие друзья! Наша недельная глава, которая обычно не читают никогда в шаббат, кроме небольшого куска по шаббатам перед э, праздником Сукот, и это глава Визот Браха. Глава Визот Браха, которая всегда читается в праздник Симхат Тура, когда вызывают много-много людей, ее читают несколько раз. Но обычно многие люди прекрасно умеют цитировать стихи из этой главы, но не обращают внимания на интересные многие моменты, которые существуют в этой главе некоторые сложные слова, некоторые интересные вещи, потому что прочитывают быстро-быстро-быстро и на этом все заканчивается, нет времени уделить их достаточного для изучения. Поэтому сегодня займемся и попробуем понять некоторые аспекты, скажем так, сломаем лед с ней. Разве, разобрав базисную систему, базисное строение этой головы, и мы начнем с двух центральных проблем, которые э, выплывают сразу же, когда мы немножко более э, детально начинаем разбирать те благословения, которым благословляет но народ Израиля. То есть, каждая из колен перед своей смертью. Дело в том, что мы можем сразу обратить внимание, у нас не хватает одного колена. Э, колено Шимона не получает благословения вообще, его там нет. Это вопрос, которым мы должны заняться и понять почему Более того, сам порядок колен во время раздачи им благословений Выглядит очень, скажем так, беспорядочным и не имеющий какой-то смысла вроде бы Он выглядит как будто он очень случайный Для того, чтобы увидеть эту проблему, давайте я вам немножко ее обозначу Дело в том, что, смотрите мы сейчас, я скажу, как э, строя, строя, стоят в голове, колено у нас в главе. А, и параллельно скажу, от которой матери, то есть один из этих колен. И, естественно, какой его порядок с точки зрения рождения. Вы поймете, что есть бардак небольшой. Итак, в нашей главе первым проведен колено Рувена, родившийся от Леи. И он первый по рождению. Вроде бы все нормально. Вторым же у нас появляется Иуда, тоже сын Леи. Но четвертый по рождению. Третьим появляется Леви, который тоже сын Леви. А, и он третий по рождению, то есть Иуда э, перескакивает раньше Леви. Шамона нет, как мы сказали. Четвертым появляется Беньямин, младший сын Рахаэль, который родился двенадцатым. После этого появляется пятым. Йосеф, и разделенный на два колена, Ефра э, шее тоже является сыном Рахаэль. И он одиннадцатый по рождению, и вдруг на шестом месте... Появляется Звулун, и мы возвращаемся снова к сыновьям Леа. Хотя он шестой по рождению. После него идет и Сахар на седьмом месте. Тоже сын Ле Леи. Но он пятый по рождению. После этого мы уже переходим к э, детям э, наложниц. И первый, то есть, который появляется восьмом, восьмым номером у нас в главе, Гад, который является сыном Зельпы. Он девятый по рождению. После этого у нас появляется, вдруг появляются дети Бельги. И появляется девятым, под девятым номером, то есть девятым э, коленом благословленным, сын Бельги, который является седьмым по рождению, после этого идет Нафтали, который э, он тоже сын Бельги, восьмой и закрывает весь список одиннадцатым. Мы сказали, нету двенадцати колен благословленных. Это Ашер, который сын Зельпы, который вроде бы десятый по рождению. Э, Во-первых, то есть есть несколько сразу видов, то есть можно обратить внимание, несколько проблем. Э, они явно колено не построены по порядку их рождения и даже не по матерям. Есть четкое правда разделение между сыновей Лей и сыновей Рахель. Хотя э, два сына, сына Рахель вдруг в, э, встряют между сыновьями Лей. Э, и, но есть отделение сыновей Рахель и сыновей Лей, а от сыновей наложниц. Там четкое разделение. И нам... В принципе, легко принять, что почему первым упоминается Рувен, в конце концов, он первенец, он перворожденный, он самый первый, который был рожден у Якова. Но вопрос, который у нас появляется дальше, а почему сразу мы прыгаем к Иуда? Почему появляется Бениамин раньше, чем Юсеф, хотя Юсеф более старший брат? Почему вдруг сыновья Рахель появляются посреди благословения сыновья Леи? почему Звулун появляется раньше и Сахара, хотя Звулун более младший сын. Также порядок внутри сыновей наложенность тоже очень странный. Сыновья Бельги отделяются, они отделяют между двумя сыновьями Зильпы, когда молодой гад, когда он младший брат, он раньше Дана и Нафтали, которые более старше его. Короче, если мы подведем небольшой итог, то мы увидим, что э, есть порядок, есть какая-то логика, лежащая в этом списке порядке благословений. И это не случайно. Почему? Потому что мы четко видим разделение между сыновьями проматерей, то есть Леа и Рахель, и между сыновьями наложниц. То есть здесь какой-то есть порядок, с другой стороны есть полный бардак. И то, что мы должны чем заняться, попробуем раскрыть тот внутренний порядок и то внутреннюю логику, почему так построено. И для этого нам придется, для начала, что нам нужно сделать, нам нужно понять сам смысл, саму сущность тех благословений, которые дает мужу коленом и какую цель преследуют эти благословения. Итак, начнем. Как мы сказали, голова Изота Браха, это благословение, и она является не первой главой где появляются благословения дающиеся коленом Израиля уже в главе Ваехи в конце книги Баришит появляются те благословения в коленом которые дает Яков своим сыновьям перед смертью но в отличие от нашей главы там порядок Выдавание благословений идет почти, почти, то есть он соответствует порядку рождения. Едет Рувен, после этого Шимон, Леви, Иуда, Звулунв и Сахар. Правда и Звулунв Сахар здесь снова тоже меняются, когда старшая опережает младшего. Дан, старший сын Бельги, после этого Гад, это старший сын Зильпы, Ашеренов Тали, после этого идут. То есть, как мы сказали, единственная проблема то, что Зулун и Сахар меняются местами и, правда, этому есть очень легко, легкое, легко, легкое решение, вы можете посмотреть спор, но на книгу Берешит, на 49 главу, на 13 стих, Есть это не наша проблема, мы продолжим дальше. Гады Шер, они, конечно, раньше Нафтали, то есть, мы снова пройдем, но, скорее всего, они, может быть, родились по-настоящему раньше его. Окей, okay. это все-таки понимание книги Барришенко, но это не наша тема. Мы попробуем э, про, сейчас обозначить благословение Якова. Э, причина, по которой Яков строит порядок благословений таким образом, что они идут почти по порядку своего рождения, очень проста. Э, благословения Якова, они очень индивидуальны. Э, они построены на том, что Яков знает каждого из своих сыновей. Поэтому вполне логично, что он будет благословлять их по порядку их рождения. Когда мы говорим о нашей главе, глава Везота Браха, в отличие от Берешитов, в отличие от благословения Якова, благословляющий не является отцом, который при смерти, то есть отец который умирает и он хочет благословить свои двенадцать сыновей. Речь идет о другом человеке, человек который являлся лидером 12 колен, который дал им Тору, передал Всевышнего Тору и сейчас заканчивает свою задачу. Заканчивается задача уходит э, к праотцам Мушерабейну, то есть, в принципе, на этом он с ним расстается. И народ на данный момент находится на пороге входа в землю Израиля, естественно, ее захвата. И вполне логично, чтобы благословения, естественно, отражали этот момент. То бишь, чтобы благословения каждому из колен э, относились к тем к тем идеям, которые мы сейчас объясним, которые будут связаны с их сегодняшним состоянием и тем, что мужа рабы, но с ними остается именно как лидер, а не как отец и они заходят в землю Израиля скорее всего, благословения должны э иметь связь с несколькими вещами на данный момент на этом эт периоде, во-первых, они должны соотноситься с, э э с завоеванием земли мы это сейчас увидим, мы сейчас разберем Глобально каждую из, каждое благословение каждому колену и мы увидим, что од, э, то есть сейчас те, те точки, те идеи, то есть то объяснение или те центральные смыслы, которые я сейчас скажу, их будет три, э, они будут так или иначе отражаться в каждом из благословений каждому из колен. Итак, три э, центральные идеи, которые пронизаны благословением, которое дает Моше. Первое, мы сказали уже, кибуша, арец за, э, захват, то есть завоевание земли Израиля. Второе, это качество, характер, характер того надела, которое получит каждый из колен, то есть каждый колен, который получает надел, то есть как, какого этот надел, что он, себя, что он себя представляет, какой хорошести он, плохой или что, и что он в нем особенного. Это вторая, второй аспект. И третий аспект это задача колена в глобальном лидерстве внутри народа Израиля в будущем. То есть, если мы подытожим, три центральных тезиса, три центральных аспекта должны появляться в каждом из благословений. И мы проверим, как это работает. Итак. Первое. Э, завоевание земли. Второе. Характер того надела, которое в будущем получит каждый из колен. И третье. Задача, которая возложена на каждый из колен в лидерстве всего народа в будущем. Э -э, это то, быть для того, что... То есть мы сейчас докажем, что э на этом построены все, все, эти все эти благословения, которые дают Мошея. И потом, когда мы это докажем, мы сможем решить те проблемы, с которых мы начали. Во-первых, почему нет колена Шимона, почему он не благословил, и почему именно такой порядок, который мы нашли в перечне, перечне «Колено за коленом. Итак, поехали. Мы сейчас глобально пройдемся по всем благословениям которые были даны э, коленам, и попробуем понять, о чем идет речь. Иногда и сложные слова. Итак, начинаем. Роувен. У нас сказано следующее. «Да живет Роувен и не умирает, да не будет, люди его малочисленны». Что значит эти слова? Раша объясняет, что это благословение было дано как реакция на подозрение, что колено Роувена не получит вообще... Никакого наследия, никакого надела из-за своего греха с наложницей Якова Бельга. Дело в том, что тот, кто читал, кто помнит, Рувен э, возлег, или непонятно, что он точно сделал, с, скажем так, с, спутал э, постель Бельги, то есть там несколько объяснений, что он точно сделал после смерти Рахэль, и э, согрел, и по, он согрешил, и поэтому Яков, скажем так, высказал самого негодование, Тогда, когда он благословил колено, то есть от Рувен получил вместо благословения от Якова негодование. Более того, Яков забрал у него первородство. Более того, дело в том, что колено Рувена будет заселяться за пределами Яардена. Они попросили заселиться за пределами Яардена снаружи, как бы за пределами границ земли Кнанейской. И это очень центральный момент в том, что мы будем, может быть, и у нас есть большие подозрения, что колено Рувена не останется частью народа Израиля. И поэтому объясняет Раша, что приходит благословение Муше для того, чтобы убрать эти сомнения, эти подозрения и эти страхи. И для того, чтобы пообещать, что колено Рувена останется хай, то есть живым, как часть народа Израиля. Хискуни э, предлагает комментарий немножко другой, он более такой, э, более армейский, более такой военный. То есть он объясняет, из-за того, что шевы Троувен э, пошли волонтерами идти первыми, в, как бы центральными отрядами, пер, первыми отрядами, ведущие в голове в войне завоевания землю Израиля, то Муше э, благословляет их, что у них не погибнут э, их, э, скажем так, члены этого колена во время войны. Окей, перейдем на Иуда. Следующий стих говорит про Иуда, и говорится следующее. Об Иуде сказал он, услышь Господи глаз Иуды, к народу его приведи его, руками своими да защитит он себя, а ты будешь ему помощью от врагов его. Это благословение абсолютно понятно относится к завоеванию земли Израиля. Из-за того, что Мушара Бейну знает, что колено Иуды будет, скажем так, очень горячи и очень э, стремится к немедленному завоеванию своей территории, своей, своего надела, то Мушар Бейну их благословляет со всеми, то есть говорит им, что э, у них все получится и и Всевышний защитит И Всевышний будет помощь от врагов То есть они в конце концов возьмут То есть тут понятно то есть, Все очень военно и очень э, берущее на дел Следующий у нас поставляется Леви Колено Леви И тут говорится следующее И Леви сказал Тумим твой и урим твой благочестивому мужу твоему Который ты испытал в массе с которым припирался ты при водах Моревы, который говорил об отце своем и о матери своей не видал я их и братьев своих не узнавал и сновья своих не признал, ибо соблюдают они левиты речения твое и завет твой хранят учат законом твоим Яковом и учению твоему Израиля, возлагают курение перед тобой всержение на жертву никто благослови Господи силу его и дело руки его прими охотно порази чресло восставши на него и ненавистники его да не восстанут Благословение колено Леви относится в основном к их задачи в духовном лидерстве народа Израиля. Они должны будут обучать Тори служить в храме. Это их центральная задача и об этом благословение. Но даже в описании этой задачи Мушера используют фразы, которые связаны с миром войны, военным миром. Допустим, на иврите это будет видно лучше, на русском это хуже видно. То есть, послать, Господь, силу, силу рук его на иврите это звучит так. Баре Хашем хейло. Хейло это именно, не силу руку, его имеется в виду военная вещь. То есть, тоже это связано. Э, как бы тоже заселение э, земли Израиля. Хотя есть очень интересный вопрос. Левиты не воюют. Но мы оставим это в стороне. Итак, из-за того, что э, колено Леви, в будущем э, не получит своего надела в земле Израиля, они должны будут расселиться в городах, которые будут выделены из надела другими коленами, э, можно понять, почему нет ни слова в их благословении о наделе. Дело в том, что их надел Всевышний, они ему должны служить, и поэтому им выделятся города, в которых они будут жить, но надела своего у них нет. Следующим, мы сказали, у нас идет Биньямин. И там сразу говорится следующее. Ули Виньямин Амар. А Биньямин сказал, все сей возлюбленный Господом будет жить спокойно, полагаясь на него, покровительствующий ему весь день всегда, и он обитает между раменами его. О чем речь? Благословение это напрямую говорит об особенном характере надела колена Биньямина. Дело в том, что в этом месте, на колене, в наделе колена Бениамина будет в будущем построен храм. Святая святых, то есть храм будет стоять в наделе Бениамина. Следующий Иосиф. Э, про Иосифа говорится следующее. А Иосифа сказал, благословенный Господа на земля и на росы, от неба и водою, от бездна лежащей внизу, и дарованием плодов от солнца, и дарованием плодов от луны, и от вершин гор, и древних, и дарованием от холмов вечных. И дарами земли, и того, что напоминает ее, и волю, обитающего в, те, в, терном, в терновом кусте, да плют они на главу Юсефа, и на тебя, наилучшего из братьев Его. Как у первородного быка Его великолепия, Его и рога Буйлова, рога Его. Ими избадает Он народы все, все до края земли. и Это десятки тысяч Ифраймовых, и это тысячи миноше э, С точки зрения, если вы посмотрите на Иврите, благословение очень тяжелое. С точки зрения слов, немножко сложные слова, в любом случае, из этой главы можно четко понять, что надел э, колен Йосифа, два колена, Ефрайм э, будут очень богаты. Очень богаты, земля, где они будут находиться, будет очень, скажем так, плодотворная и плодородная, давать очень много. И они, скорее всего, будут помогать другим коленам. По это очень похоже на то, что делал Йосеф, когда он находился в Египте. В последних стихах благословения мы видим мощь армейскую колен Йосефа и их возможности ударять и бить по другим народам. То есть мы это видим четко. И мы идем к следующим двум коленам, это Звун и Сахар. Итак, читаем про Звулуна и Сахара. Следующее. А Зевулуни сказал, радуйся, Зевулун, выходу твоему Айсахар в шатрах твоих. Народы на гору созовут они, там вознесут жертвы благодарности, ибо богатством морей питаться будут и сокровищами, сокрытыми в песке. Начало благословения намекает, может быть, на военную мощь. Но... Окончание благословения четко э, говорит о наделе, который они получат, получат. Этот надел будет портом. Это будет одним из центральных портов. В принципе, надел это район пляжа, прибрежье, 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 есть, при, э, берега э, Средиземного моря. Это от Кисари, в Хайфа, Ако. Это надел... Э, центральный, в принципе, морской надел, э, который будет ничем иным, как важным э, экономическим звеном для других народов. И Мушеб, Рабей, ну, в принципе, надеяться, что со временем этот, этот э, торговая связь повлияет на другие народы, чтобы они э, признали Всевышнего, пришли к Всевышнему. Это, в принципе, э, одна из важных э, задач для избрания народа Израиля к таковому. Э, также надел и Исахара, Несет огромный потенциал на связь с другими народами, несмотря что он будет имитать в шатрах. Дело в том, что э, надел из э, Исахара попадает на Эмик Израиль, Израильскую долину. Что такое Израильская долина? Израильская долина это древний шелковый путь. В принципе это путь соединяющий между Месопотамией и Египтом. Э, и многие народы там проходят, и там будет сидеть сахар, который, который колено книжников, колено ученых. Уч 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 в шатрах и в принципе тут тоже есть определенная задача, которая и надежда, что они будут влиять на народы, которые будут проходить мимо. То есть в принципе торговые пути Сахара и Звулуна, которые будут задать, море и сухопутный путь и там и там оба колена будут влиять. И сейчас мы переходим уже к Гаду. Итак, про Гада говорится следующее. И Агадис сказал благословен, расширяющий границы Гада. Он как лев покоится и терзает мышцу и теме. И высмотрел начальный участок к себе, ибо там назначен ему удел от законодателя. И пришел он с главами народа, исполнил право Господа и суды его с Израиля. Здесь, в принципе, все понятно. То есть тоже описание наделок вам будет выглядеть и очень много, скажем так, описания и речи о военной мощи колена. Следующее колено – это колено Дана. Про колено Дана сказано следующее. А Даня сказал, дан молодой лев, выскакивающий из Башана. Все. То есть это было Словения. То есть тут и упоминание армейской, то есть снова военной мощи. Молодой лев выскакивает. И также место на дело. Башан. Что такое Башан? Это э, танахическое название Голланд. Голландских высот. Э, в принципе, это голландские высоты, а также район тель и сегодняшней кирачмуны тот кто знает от граница израиля то есть это надел дана который описывается здесь идем дальше нафтали про нафтали идет сказано следующее а нафтали сказал нафтали доволен благословением и полон благословения господа западом и югом завладеет то тоже снова и связь потенциал который лежит в его наделе и также важность того что его нужно будет захватить нужно завоевать это надел э -э нужно понимать что надел колена нафтали находится верхняя Галилея всего лишь Нисфат и миром. это надел нафтали и последний у нас это Ашер про Ашера говорится следующее. Об Ашере сказал благословен среди сынов Ашер, да будет он любим братьями своими и окунет в ели ногу свою. Железо имеет затворы твои и по мере дней твоих благополучия твое. Нет Богу подобного шурум, который тебе на помощь идет по небу увеличить своем на небесах. Прибежище Бог древний под небесами силовечное прогоняет он врагает тебя и говорит истребляет, и так далее, и так далее, и так далее. Эти стихи... Снова, то есть, если мы на иврите их прочитать, они немножко сложны с точки зрения описания слова, слов, то есть, еврейских, который идет. В любом случае, э, они тоже полностью связаны с э, характером того э, надела, который получает на колено Ашера, и который, естественно, там видно, что очень сильно благословлен э, масличными деревьями, и поэтому из этого маслом, которое там будет. И нужно понимать, что колено Ашера получает свой надел на северной границе земли Израиля со всеми ее, скажем так, горами и местами, где можно строить замки и опоры, и закрыты, скажем, железными замками, как описано здесь. В принципе, мы говорим о в Южном Ливане. Южный Ливан там кто-то был, если там служил видел его или воевал там, это, кстати, тоже наша земля, он может увидеть, что там, там шикарные горы, там есть в горах в этих, можно делать цитадели, все что угодно, И там, короче, там есть замки, которые стояли, буфор, например, место, которое было построено там, И там была, кстати, израильская армия стоящая, потом сегодня там, наверное, Хизбала стоит. В любом случае, давайте подведем небольшой урок. Итог. Быстро прощай, очень быстро прочитали благословения. И в принципе они подтвердили то, что мы сказали. Абсолютное большинство благословений занимаются характером тех наделов, всевозможными разными описаниями тех наделов, где будут находиться наши колена. И естественно связаны с завоеванием земли Израиля и описание земли Израиля и о военной мощи колен, которую они могут сделать то есть это тот характер, те аспекты которым занимается благословение Мушер более того сразу видно, что Мушер глобально знает где будет находиться каждое из наделов каждого колена Мушер Абейн уже знает, глобально также он прекрасно представляет себе военные возможности каждого из колен. И поэтому дает свое благословение, выходя из этого и по месту, где они будут находиться, и по их военной мощи. Теперь мы вернемся назад к нашим вопросам. Начнем с первого. Мы начнем, точнее, с вопроса о порядке колен. Итак, мы сказали, что Благословение в основном занимаются вопросами на дело, и поэтому они построены по порядку на делов. То есть порядок стоит не по рождению, а по порядку на делов. Давайте сейчас покажу. Благословение начинается с колена Роувена. Почему? Потому что он первенец, не, не потому что он первенец, а потому что он тот, кто будет первым получать свое, свой надел. И мы уже увидели, что он получил свой надел первым. Это уже было в в Бамидбар, когда он попросил надел за Ярдана. То есть он первый получает свой надел, поэтому он первым упоминается в благословении. После благословения Раувену, по идее, должно быть благословение колену Гада, которое там рядом, возле Раувена. Так как его надел появляется тоже за Ярдена. Но из-за того, что сыновья Лей и сыновья Рахель, то есть двух отделены от сыновей наложниц благословения, поэтому колено гада сдвигается со своего места и освобождает место для следующего по порядку. Из сыновей, естественно, как мы сказали, э, про матери. После этого у нас появляется благословение Иуда колену Иуда. Ибо это было первое колено, которое успешно взяло и завоевало свое, на, свой надел. Это можем увидеть в книге Иошу. Действительно, колено Иуды это первое колено, которое завоевало свой надел и расселилось на нем. Первое. После благословения э, колену Иуды, Мушер Абейну передвигается на север, то есть от Иуды, дело в том, что колено Иуды находится в самом юге, оно начинается от Бершева и северней, то есть колено Иуды, и мы идем теперь с, с этого юга на север постепенно по коленам по карте земли Израиля, стоит кстати на этом уроке держать карту земли Израиля. Итак, и мы переходим дальше, следующее колено по дороге это Биньямин следующий, кто находится, это Бениамин. Колено Бениамин находится севернее. И после этого Ефраим и наши. И теперь мы можем понять, почему, кстати, мы перепрыгнули через Шимона, почему Шимон вообще не появляется. Дело в том, что удел надел на Шимона. Он в, э, находится внутри надела Иуды. Иуды. По-настоящему Шимона нет как бы отдельного своего дела. Его... Его надел находится внутри надела, большого надела Иуды, там находится и Шимон. Они там вместе. И поэтому, если, кстати, Медраж очень интересный, Раша, если вы откроете Раша, вы увидите, что он приводит там Медраж, который говорит, что благословение Иуде, колено Иуды, есть также намек на благословение колено Шимона. Итак, мы поняли, Иуда первый захватил, Шимон внутри них. Передвигаемся в севернее, и там появляется, по идее, биньямин должен появиться в следующем, потому что его надел выше, севернее, но до него появляется колено леви. Почему? Почему вообще колено леви появляется в описании? Ведь дело в том, что он не получает наследие в земле Израиль. Поэтому почему вообще его упоминают Допустим, он не упомянул то, что у него нет своего надела Более того, а его надел Он внутри колена Иуды Почему же упоминается Леви Ответ на это под, таков Дело в том, что колено Леви, Леви, колено Леви Да, есть надел Колено Леви имеет свой надел Хашему на халату Надел колено Леви, это все выше. У него есть надел, но он не физический колено Левии в будущем будет служить в храме, который будет в будущем построен где? Между э, наделом колена Иуды и между наделом колена Бениамина. Посредине между ними. Там будет находиться храм. И это будет обердать Всевышний. И это надел колено Левитов. Койно бы Левитов. Леви, Койно это тоже колено леви. Поэтому не стоят в описании между Иуда и между Бениамином, то есть как бы храм посредине между ними. После этого естественно мы продвигаемся на север и там Бениамин. В северне Бениамина находится колено Юсефа. Два колена Юсефа э и, и Наше находятся находится в северне и их надел э идет от Средиземного моря и до Иордании, То есть до, до реки Ярдан, до современной Яордании. И в принципе они включают в себя все Самарийские горы, то есть весь Шумрон, вся Самария включается в внутреннее дело Ифраима и Минаше. Северней э, колен Йосефа находятся и и Звул. Когда Звул находится на западе, то есть ближе к морскому берегу, а И находится, э, точнее, прошу прощения, э, да, то есть, э, находится на морском береге, а И находится на востоке. То есть, в принципе, ближе к Иордан. Э -э -э. Ну, по идее, кстати, то есть мы бы сказали, что Звулуна написали раньше, чем и Сахара, хотя Сахар старший брат. С точки зрения географической, нет какого смысла их менять местами. И Сахара можно было упомянуть первым. Но, скорее всего, Муше Рабейну э, шел в этом случае в своих благословениях точно так же, как Яков в свое время, когда давал благословение своим сыновьям, и выстав, то есть поставил, что Звулун стоял раньше Сахара в порядке. Окей. Э, Муше Рабейну заканчивал благословлять сыновей Ле Верахэль, то есть сыновей про матери, и переходит к благословению сыновей наложницы. И тут э, тоже идет порядок по порядкам наделов. И первый уже Гад. Потому что Гад получил нас на свое надел, свое наследие, одним из первых, за рекой Ярден, за пределами Ярден, за того, до того, кто перешли. Там вместе с Роувеном. После него идут данные нафтали. Ибо их наделы стоят на севере. Севернее э, э, на, надела Сахара из Вулуна. И после этого идет Ашер, который находится на самом-самом севере, который сидел, как мы сказали, на э, северной границе земли Израиля. Сегодня это Южный Ливан. То есть, если мы повторим, получается у нас все нормально. То есть, мы здесь, скорее, мы подытожим, у нас получается, э, благословения построены э, и также колено описаны по системе. Их расселение по наделам. Сначала первый, кто получает, это Рувен. Потом мы перескакиваем через Гада, хотя он рядом с Роувеном, идем к Иуда, Иуда на самом юге, после этого идет описание Леви, потому что он э -э его надел Всевышний, это храм, потом Бедиамин чуть севернее, дальше идет северний Сахары из Вулун, после этого мы возвращаемся к Гаду, который возле Роувена, и снова возвращаемся в системе с юга на север, у нас идет Дан, Нафталив и Дан, и Ашер на самом севере, и так расселяются все колены. Окей, okay. интересно, что в начале, перед самым благословением, у нас есть, скажем так, введение из четырех стихов. А также после благословения у нас есть, как бы, эпилог. Четыре стиха заключения. Дело в том, что стихи введения описывает э, синайское откровение и задачу мушарабейну как, скажем так, э, человек, который э, э, соединяет, который передает соединяет между дарованием Торы и между народом Израиля то есть он как бы является маклером таким, не маклером, а неправильное слово, метавех, это человек, То есть у меня слово как крутится в голове, метавех, я не пытаюсь его найти русскую аналог, имеется тот, который соединяет, тот, который находит общее, то есть он соединяет между Тор, Дарванием Тором и народом Израиля. А вот заключительные стихи после благословения э, говорят о защите Всевышнего, которое распространено будет на народ Израиля. И в том, что Всевышний поможет народ от Израиля защитить его от врагов. И в принципе эти стихи являются неплохой рамкой, обложкой для самой речи благословений. Ведь дело в том, что в конце концов в этих словах, последних словах, то есть в этой обложке есть сжато самый важный аспект книги Творим. То, что мы учили. Всевышний избрал народ Израиля предоставлять его в этом мире. И ради этого он выдает народу Израиля в будущем землю Израиля, в которую они заселятся. По коленам, как описано в благословении. Там они должны будут жить, там они должны будут использовать все ресурсы этой земли. Для того, чтобы благословиться, для того, чтобы жить не в бедности, для того, чтобы заниматься торой, для того, чтобы развиваться. Даже месторасположения географически будут влиять на то, чтобы народ Израиля нес свою миссию, которая на него возложена. Дело в том, что в конце своего пути Рамушера Бейн удовлетворяет народ Израиля, что Всевышний поможет им за воеванием этой земли, для того, чтобы в конце концов реализовать их задачу. А их задача это освещать имя Всевышнего и нести имя Всевышнего всем народам и для этого они получили все нужные им инструменты в земле Израиля в своих наделах и в их расположении Байзат Ашем, чтобы мы в скорости удостоились чтобы все колена наши вернулись, за то, что у нас не хватает сейчас всех колен у нас сейчас часть только колена, потеряли здесь колен чтобы все колена вернулись чтобы все колена сели на свои Прошу прощения, э, на свои наделы, используя все ресурсы, которые даны и с точки зрения географических, с точки зрения богатства Земли, вызывать на Земле много богатства, и благословения Всевышнего, и чтобы мы в конце концов удостоились исполнить нашу задачу быть светом Торы, нести Тору и э, освещать имя Всевышнего и нести имя Всевышнего ко всем народам мира, чтобы исправить весь мир. Царстве Всевышнего. Хочу пожелать вам хорошего праздника, Хак Шабат Шаббат Шалом Будущий, который уже будет, правда это уже будет глава Берешит, всего самого масла... хорошего и снова начать изучение Торы с главы Берешит, потому что мы никогда не заканчиваем Тору. Мы заканчив... заканчиваем, начинаем. Ибо Тора бесконечно и всегда в ней возможно найти все новые и новые аспекты. Хазак, хазак, вы нет хазак.